0: Всем привет! С вами команда InvestFuture, я Кира Юхтенко, будем обсуждать с вами главные новости из мира экономики и финансов. Мы с вами последний раз виделись в пятницу, я тогда сказала, что за выходные много чего может измениться, но я, конечно, даже не предполагала, насколько я буду права. Но самое удивительное, что сегодня понедельник, и мы встречаемся с вами так, как будто бы ничего и не произошло. Это, конечно, абсолютно удивительно, но предлагаю перейти к новостям, потому что у меня для вас накопилось много чего интересного. Начнем с не самой веселой новости Комиссия правительства по законопроектной деятельности тут не поддержала инициативу об отмене налога на доходы граждан с банковских вкладов Инициативу выдвигала ЛДПР, сейчас это стандартный НДФЛ-3, то есть 13 или 15% процентов. Такое решение аргументировали выпадающими доходами бюджета на 102 миллиарда рублей в год это негативно скажется на расходах государства, в том числе на социальные цели. Но э, при этом надежда все-таки есть, потому что авторы проекта заявили, что готовы его доработать и прийти к некоему компромиссу. Поэтому, возможно, инициатива жизнь все-таки увидит. Кстати, эту позицию поддержал и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он считает налог на доход от вкладов решением неправильным. Вообще отмена такого налога соответствует целям по стимулированию долгосрочных накоплений, потому что если налогов нет, то и открывать счета, копить, держать там деньги, ну как бы более привлекательно, да, как минимум. И это может помочь в борьбе с инфляцией, сбережения, нормы сбережений будут расти, ну то есть тратят меньше, но вот увы, пока эту инициативу отклонили. Будем ждать новостей. Друзья, запрос на диверсификацию портфеля есть у многих. С отменами налоговых льгот по иностранным активам зарубежные акции всякую привлекательность теряют, ну а российский рынок ограничен. Поэтому нужны новые инструменты, которые помогут нам создать сбалансированный инвестиционный портфель. Эти инструменты нужно находить. И вот один из таких инструментов – это краудлендинг. Это система кредитования малого и среднего бизнеса частными инвесторами. И подходит она Как новичкам, так и опытным инвесторам, которые хотят диверсифицировать свои вложения. Бизнесу краудлендинг помогает найти деньги на покрытие кассовых разрывов и на развитие. Ну а инвесторам он помогает заработать на кредитовании вот таких вот небольших. Сегодня я хочу рассказать вам про краудлендинговую платформу JetLand, это один из крупнейших операторов в реестре Центрального банка Российской Федерации, и команда платформы JetLand построила систему, в которой инвесторы могут получать высокий доход при относительно низких рисках. Нужно объяснить, что если бы вы начали инвестировать вместе с JetLand один год назад, то вы бы уже заработали к своему капиталу больше 19%. 19,1% доходности. Или 19 100 рублей годовых на каждые 100 тысяч инвестиций. Это весьма неплохо. При этом процент банкротств за все время работы компании, то есть дефолтность так называемая, всего лишь... Кроме того, на платформе доступен режим автоинвестирования, благодаря которому можно гибко настроить уровень риска, сроки и диверсификацию портфеля. Потенциальная доходность при этом останется выше депозита или облигаций. Автоинвестирование, кстати, работает при суммах от 2000 рублей. Вы, друзья, можете оценить краудлендинговую платформу JetLand лично. В описании к этому ролику есть ссылка. Если вы по ней зарегистрируетесь, то получите плюс 8% годовых дополнительной доходности на первую сумму пополнения сроком на один месяц. Теперь, друзья, давайте поговорим про валюту. Мы, конечно, пережили огромный шок. Еще пару дней назад вообще было непонятно, как мы будем жить дальше и будем ли жить. И тут у многих возникало желание закупиться валютой. Банки ситуации воспользовались, курсы резко подняли, по которым валюту продают. Хотя, кстати, спрос был не очень большой, это в банках признают. Сегодня мы видим, что курс доллара уже почти вернулся к своим прежним отметкам 84-85. Тут возникает вопрос, ушел ли негатив. Давайте посмотрим, что говорят аналитики. Например, в БКС говорят, что курс может зафиксироваться на 84-87. Ну а спрос на валюту во время налогового периода рубль укрепить не поможет. Ну, например, в промсвязь банке считают, что доллар опустится не сильно. Максимум там, 83,5, потому что глобально вокруг рубля остается все тот же негатив. Слабеющая нефть, валютные доходы России падают спрос на валюту от инвесторов, импортеров высокий, так что, ну, собственно, мы говорили про это с вами еще и в пятничных новостях, поэтому Технически доллар может в принципе идти на отметку 89-90 вполне, и мы снова вспоминаем с вами о рисках российского рынка. Для того, чтобы с этими рисками справиться, все-таки валюта в портфеле необходима, поэтому осадочек от пятничной ситуации субботней остается, и я думаю, что спрос на валюту в ближайшее время все-таки будет сохраняться, потому что вот у нас просто была еще одна такая тренировка, еще одно напоминание, потому что люди, которые сидели с одними только рублями, так или иначе почувствовали себя дискомфортно. Пойдем дальше и поговорим о том, что происходит на бирже. Вообще все аналитики на выходных рассуждали о том, откроется ли биржа в понедельник, потому что выходной день же да, в Москве, биржа в Москве. Но все-таки биржа открылась, и тогда обсуждать уже стали другое. Что нам ждать от рынка. Ну, в итоге мы видим, что рынок пощекотал нервы, причем как лонгистов, так и шортистов. Индекс Мосбиржи начал день с роста, потом резко упал, потом снова немножко восстановился. Ну и как будто бы да, вот стрессовая ситуация разрешилась, но это повод проверить, готов ли ваш портфель на самом деле к стрессам. Потому что если вы, друзья, на 100% в акциях, то возможно стоит рассмотреть продажу части бумаг, у которых потенциал роста исчерпался, и эти деньги переложить там либо в облигации, либо в валютные инструменты, либо в другие акции. Сейчас расскажу какие можно переложиться? Ну, рынок уже давно перегрет, и понятно, что вот события выходных просто напомнили нам, что на рынке не всегда бывает спокойно, и нужно следить за сбалансированностью портфеля. Еще вариант, можно риски захеджировать через продажу фьючерса на индекс Мосбиржи, но если вы этого еще не сделали, то, скорее всего, вам и не надо, потому что вы пока еще инструментарием не владеете, а фьючерс инструмент скользкий. Когда придет время для покупок, спросите вы, но это зависит от стратегии, если вы каждый месяц покупаете равными долями, то отступать от этой стратегии, ну явно не стоит, покупайте по текущим ценам, покупайте в соответствии с планом, если дополнительных денег в рынок вы не вносите, то в общем-то стоит подождать. Сейчас произошла, как мы видим, лишь небольшая коррекция. Индекс немножко подснизился от локального максимума. И кажется, что для какого-то активного поиска инвестиционных возможностей стоит еще немножечко подождать. Хотя бы пока коррекция не достигнет процентов 10. Ну, горячий рынок сейчас, правда. Теперь, как и обещала, давайте перейдем к интересным идеям для покупок на просадке. Конечно, у нас на первом месте СБЕР. Компания продолжает достигать новых рекордов, компания выплачивает хорошие дивиденды и раскрывает информацию акционерам. Ожидается, что в следующем году Сбер выплатит около 30 рублей на акцию. Если не произойдет новых геополитических потрясений, то акции в принципе могут вполне добраться и до отметки в 300 рублей. Сбер – локомотив. Дальше я бы на Новотек посмотрела, потому что запуск Арктика СПГ-2 должен стать драйвером роста для компании. Сначала 24-го она начнет получать первые плоды от проекта, и летом следующего года Новотек уже может выплатить рекордные дивиденды за полугодие. Ну и напоследок я бы глянула на «Сургутнефтегаз» на российском рынке, потому что у компании есть так называемая кубышка, они много говорят. Были сомнения, была она, вернее, осталась она или нет, но вот последний отчет все-таки подтвердил ее стабильность. И если рубль не укрепится длительно, то компания может выплатить там около 10 рублей дивидендов по своим префам. Ближе к моменту выплаты понятно, что цены на акции могут вырасти, потому что сейчас, вот при текущих ценах, доходность превышает 25%. Понятно, что ситуация будет меняться. Так что запишите себе идеи. И еще, друзья, знаю, что многие интересуются инвестициями, но сами еще не начали инвестировать или совершили там одно-два действия и свой портфель забросили. Кроме того, мне вот часто пишут новички, которые просят объяснить, да, с чего начать, как не запутаться, как выбрать э, акции, да, как собрать портфель, который будет не страшно держать и который будет приносить доход. Если вы вот в этом описании себя узнали, то у меня для вас очень хорошая новость, потому что и в плюс запускает летнюю школу инвесторов. Это новый интерактивный формат, мы выбросили все длинные скучные лекции, мы убрали сложные термины, мы убрали темы, которые неприменимы для жизни, и мы собрали короткие уроки, собрали практические домашние задания и командные контрольные работы. Да, у нас, друзья, в летней школе будет все как в настоящей школе я не только про уроки но и про командный дух внутри классов про нескучные перемены между уроками у нас будут дневники классные журналы и конечно же у нас будет выпускной и во время обучения вы друзья соберете свой первый инвестиционный портфель либо оживите существующий и вы даже получите первый дивиденд. мы специально это так построили ну а инвестиции за время обучения станут вашей привычкой. Друзья, обучение будет длиться 9 недель. Первый звонок уже совсем скоро, 3 июля. Ну а для того, чтобы стать учеником летней школы, нужно оформить подписку на плюс любой тариф. И не забывайте, что когда вы подписку покупаете, вы получаете доступ не только к летней школе, но и ко всему контенту платформы. Вот, например, на этой неделе у нас пройдет большая клубная встреча в подписке. У нас выйдут идеи по облигациям, Так что успевайте, пожалуйста, это правда фантастическая цена для обучения и прекрасная программа. Классы очень быстро заполняются, поэтому успевайте присоединиться к подписке и занять свое место. Ну а я, как директор школы, вам рекомендую поторопиться, потому что впереди все самое интересное. Это линейка, это первые уроки и даже сбор денег на линолеум. Так что не опаздывайте. Ссылочка для регистрации в летнюю школу инвестора от InvestFutures есть в описании к этому видео. Ну, а мы с вами давайте пойдем дальше и поговорим про турецкую лиру, потому что там снова исторический минимум. Курс перевалил отметку в 26 лир за доллар на международном рынке Форекс. Слабость лиры связана с решением Центрального банка Турции, который не поднял процентную ставку на достаточно высокий уровень, чтобы убедить инвесторов в изменении экономической политики. Несмотря на высокую инфляцию в районе 40%, ставка Центробанка остается очень Низкой, 15%. И некоторые аналитики, такие как JP Morgan, Deutsche Bank, прогнозировали повышение ставки в прошлый четверг до 25%. В Голдмане вообще до 40%. Кроме того, Центральный банк Турции не использовал свои валютные резервы для контроля курса. И отправил сигнал трейдерам, что правительство не слишком обеспокоена падением лиры. Несмотря на предвыборные обещания президента Эрдогана о стабилизации лиры и борьбе с инфляцией, результат вы сами видите. Ну и в итоге дальнейшая политика администрации Эрдогана и слабый курс лиры создают некоторую неопределенность, которую мы и наблюдаем. Усложняется эта ситуация с ростом цен, потому что постоянное ослабление национальной валюты делает зарубежные покупки автоматически дороже. Если Центробанк и правительство не вмешаются, то курс лиры продолжит свое падение. Будем наблюдать. Еще немножко об иностранных иностранных инструментах. У нас тут Финекс планирует уехать из России и искать возможности листинга в другой юрисдикции. Инвесторы восприняли эту новость с восторгом, но радоваться не торопитесь, потому что нужно поподробнее разобраться. Давайте начнем с предыстории. Как вы знаете, в прошлом году иностранные депозитарии заблокировали свою работу с НРД и сломалась вся цепочка владения фондами для россиян. Именно через НРД все расчеты и проводились. Пострадали не только пайщики Финекса, но и владельцы любых иностранных бумаг. Общая сумма блокировок россиян составила более 6 триллионов рублей. Это, конечно, катастрофа. Одна из последних проблем заключается у нас в том, что Юра не знает конечных владельцев активов. И поэтому пришлось заблокировать, условно говоря, все счета НРД, а не только счетолиц, которые попали под санкции. И вот это привело к тому, что рядовые россияне, которые не были целью санкций, оказались пострадавшими, потому что они не могут получить доступ к своим активам. Да, это предыстория. У Финекс проблема еще и усугубляется ирландской пропиской фондов, потому что получается, что даже если бы управляющие фондов пошли на полную распродажу всех активов, раздачу денег инвесторов, то деньги просто зависнут в Ирландии и от российских инвесторов просто банально не дойдут. То есть получается такая ситуация, что компания просто как бы вот зажата в таких тисках, да, европейские регуляторы запрещают взаимодействовать с соответственно российскими контрагентами, ну а российские регуляторы не готовы одобрять какие-либо действия с фондами вне Российской Федерации, потому что они боятся, что российские инвесторы просто не увидят своих денег. И, в принципе, как бы аргументы можно понять и с той, и с другой стороны. Но Finex вот оказался между ними. На пути к сегодняшнему дню у компании произошел еще один казус, потому что… 1 июня прошлого года Финекс объявил, что их биржевой фонд FXRB полностью потерял свои активы. На фоне этого фонд прекратил свою деятельность и инвесторам не следует на выплаты рассчитывать. Не буду сейчас очень подробно на этом останавливаться. Там, Если интересно, то можете почитать в нашем телеграм-канале. Оставлю ссылочку в описании на эту историю. Но все это к чему я рассказываю. Сейчас Финекс пробует как бы новый финт ушами. Они хотят провести листинг своих фондов вне Российской Федерации в дружественной юрисдикции, то есть какой-то там образный Казахстан, и начать торги там. Но сильно радоваться не торопимся, потому что это очень и очень быстрая процедура, и тем более это пока лишь один из вариантов, который рассматривается. И это может потребовать еще очень и очень много денежных затрат со стороны инвесторов, потому что если фонды начнут торговаться там в условном Казахстане, да, то нам потребуется их туда перенести. И российской инфраструктуры И те, кто когда-либо сталкивался с переносом активов от одного брокера к другому, понимают, насколько эта процедура дорогая а тут перенос потребуется вообще да, в другую юрисдикцию. Поэтому э, для держателей фондов в принципе существует некая надежда на happy энд я хочу это подчеркнуть, но вот пока еще рано делать какие-либо там, определенные планы относительно продажи фондов, использования полученных денег, несмотря на сегодняшние новости. Да. Эта ситуация требует внимательного наблюдения и дальнейшего развития, и, Нам с вами нужно быть осторожными и просто информированными о последних новостях и о развитии событий. Поэтому я вас сегодня хочу порадовать тем, что и там какие-то попытки предпринимаются, но пока без каких-то конкретных выводов продолжаем наблюдать. Тем временем. Многие инвесторы уже давно посматривают на Индию. Что там инвесторы, даже государства. Вот на прошлой неделе глава Индии Моди посетил Вашингтон. Там Байден и Белый дом буквально признались Индии в любви. США готовы инвестировать сотни миллиардов долларов в страну. И легендарный Рей Далио тоже решил Не отставать. Он предлагает всем инвесторам подумать над инвестициями в Индию. Я, кстати, про это говорю уже несколько лет. Побывав недавно в Индии, проведя переговоры с премьер-министром Индии, Далио указал на благоприятные возможности для этой страны на фоне обострения напряженности между Вашингтоном и Пекином. В чем дело? Экономика Индии у нас пятая по величине в мире, и там ожидается всплеск, подобный китайскому, и уже сейчас Индию можно назвать одной из самых быстро растущих экономик. Вот что говорит Далио. Индия находится в том же положении, что и Китай при Дэн Сяопине, в начале 80-х годов, то есть на пороге самых высоких темпов роста и самых больших трансформаций в мире. Проблемы как между Китаем и США, так и внутри самих этих стран дают премьер-министру Моде уникальную возможность влиять на структуру мирового порядка, на отношения неприсоединившегося мира с этими двумя ведущими мировыми державами. Вот что говорит великий Рейдальо. Кстати, у России с Индией хорошие отношения. И мы с нетерпением ждем более простого доступа для российских инвесторов на индийский рынок. До этого пока, к сожалению, далеко, но я прям вот правда жду, и я готова индийские бумаги покупать. Понятно, что там большие гиганты недешевы, но там есть довольно интересные компании, которые пока еще не оценены так высоко. Теперь, друзья, давайте-ка мы с вами коснемся рынка недвижимости и снова поговорим про льготную ипотеку, который скоро не станет. Давайте я сразу оговорюсь, нет, скорее всего, вряд ли льготную ипотеку отменят полностью, но потихоньку гайки начнут закручивать, потому что мы видим вот такие достаточно уверенные тенденции. Поэтому, что я хотела бы вам сказать, у нас вот из свежего, да, Минфин в своем заключении по ситуации на рынке недвижимости рассказал свою позицию в нескольких пунктах, давайте их прямо перечислим. Значит, первое, льготная ипотека делает только хуже, говорит Минфин. Ну, понятно, да, аргументы, я думаю, понятны. Доступное жилье падает из-за ажиотажа, и поэтому эффект от снижения ставок по кредитам полностью нивелирован ростом цен на недвижимость. И это все негативно влияет на доступность жилья, говорит Минфин, и, кроме того, Ведомство считает еще и второй момент, что увеличивать лимиты вредно, да, это второй пункт, причем по всем программам ипотеки, потому что это бьет по бюджету, государству нужно возмещать вот эти вот большие недополученные доходы. Ну и третий момент, на который обращает внимание Минфин, бессмысленно снижать ставки. Снижение процентной ставки в рамках программы семейная ипотека не повлечет существенного увеличения объема выдаваемых ипотечных кредитов и не окажет существенного влияния на стимулирование спроса на жилые помещения без одновременного снижения цен на первичном рынке жилья. Вот что заявляет Минфин. И есть еще четвертый момент. Дисконт тоже не нужен, говорят, там по той же причине. Имеется в виду дополнительная скидка на покупку квартир в большей площади. Интересно, что за дело все более активно берутся финансовые власти, тогда как профильные ведомства продолжают банкет. Поэтому очень, конечно, интересно. Как вы думаете, увидим ли мы вот в вопросе льготной ипотеки противостояние Минфина и Минстроя? Зато есть хорошая новость для россиян. Производители мебели для ушедшей с российского рынка Икеа совместно откроют в стране сеть магазинов товаров для дома, которая называется Good Luck. Первый магазин сети площадью 300 квадратов откроется 1 июля в мебельном кластере бизнес-парка Румянцева в Москве. В дальнейшем сеть намерена развивать торговые точки, в том числе под франшизой в России и Беларуси. В планах на 2023 год открыть до 15 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому есть надежда на то, что дешевая мебель у людей, которые ремонтируют квартиру либо для жизни, либо для сдачи, все-таки будет. Ну и закончим уж совсем хорошей новостью. Marketplace Wildberries доработал механизм возврата вещей с браком. Теперь стоимость обратной доставки не будет списываться с покупателя, когда он обращается к менеджеру пункта выдачи. Так что мы видим, что Wildberries пытается исправиться, ну, либо спасти свою репутацию, потому что раньше плата за возврат возвращалась, простите за тавтологию, только после того, как брак был подтвержден на складе. Так что, видите, есть какие-то позитивные подвижки, вот может показаться, что так плохо все в нашей жизни, а вот, Wildberries все-таки прислушивается, можно сказать, это проявление гражданского общества происходит таким образом. Друзья, на этой позитивной ноте давайте будем с вами заканчивать. Вы смотрели канал Invest Future, с вами была Кира Юхтенко. Если вам нравится наша работа, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Ссылочка на летнюю школу инвестора есть в описании к этому видео. Директор Кира Юхтенко вас приглашает к ней присоединиться, если вы давным-давно хотели начать системно инвестировать, то летняя школа... Точно для вас. Всем пока. Берегите себя, своих близких и свои деньги.